0: Die Episode 107 des Q-Enthusiast-Podcasts. Heute geht es um Werteorientierung im Qualitätsmanagement. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Ich bin der Meinung, gutes und modernes Qualitätsmanagement, das Zukunft hat, fußt auf zwei Standbeine. Um das erste Standbein ging es in Episode 106, nämlich die Digitalisierung in Form der künstlichen Intelligenz. Und diese Woche geht es um das zweite Standbein, nämlich die Werteorientierung. Alles, was wir mit unseren Qualitätstätigkeiten erreichen wollen, nämlich Produkte und Dienstleistungen höherer Qualität, tun wir für Menschen, denn wenn es keine Menschen gäbe, dann bräuchten wir auch kein Qualitätsmanagement, denn dann würde alles durch die Natur geregelt werden. Und auf der anderen Seite wird Qualität immer noch vielfach von Menschen gemacht, beziehungsweise selbst wenn die Qualität an sich von Maschinen gemacht wird, haben Menschen diese Maschinen konstruiert, eingerichtet und programmiert beziehungsweise angelernt, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen. Also ist Werteorientierung ein zweiter äußerst wichtiger Bestandteil und um den geht es eben heute relativ ausführlich. Starten wir damit, welche Bedeutung Werte haben, also welche Bedeutung Werteorientierung aus meiner Sicht hat. Werte beschreiben, wer wir sind und was wir wollen. Unsere Handlung wird von Motiven bestimmt. Kennt man vielleicht aus der Kriminalistik. Was war das Motiv des Täters? Also was hat ihn zu seiner Handlung bewogen? Und genauso ist es in unseren allen Handlungen dahinter stehen Motive. Und in der Psychologie sagt man, dass Motive für Handlungen Resultate aus Erwartungen und Werten sind. Das bedeutet, hinter einem Motiv steckt immer eine Erwartung, also ich habe jetzt eine Situation und wenn ich eine entsprechende Handlung durchführe, erwarte ich ein bestimmtes Ergebnis. Und die zweite Ebene dabei sind die Werte, die jeder Mensch vertritt und die seine Handlungen mehr oder weniger leiten. Jetzt gibt es zu berücksichtigen, dass jeder Mensch unterschiedliche Wertesysteme in sich trägt oder Wertekonstrukte, Korsette, wie auch immer du es nennen möchtest. In unserem Privatleben haben wir ein anderes Wertesystem, als im Berufsleben, zum Beispiel auch unserer beruflichen, aufgrund unserer beruflichen Profession. Richter beispielsweise haben per se eine bestimmte Orientierung oder eine, eine Orientierung zu bestimmten Werten, zusätzlich zu ihren äh, sehr individuellen Werten. Und dann gibt es noch unterschiedliche Rollen, zum Beispiel als Führungskraft, dann führe ich Mitarbeiter, habe dabei andere Rollen inne, also vertrete andere Werte als zum Beispiel gegenüber der äh, des Managementteams, meinem Chef oder vielleicht sogar noch weiter in die Hierarchie oben. Oder wenn wir ins Privatleben gehen wollen, dann haben Eltern eine andere Rolle und vertreten dort andere Werte als wenn sie sich zum Beispiel in ihrem ähm, in ihrem Freundeskreis bewegen. Somit ist es also eine sehr vielschichtige und unterschiedliche Sache und man muss das deswegen äußerst genau trennen. Und es gibt nicht nur einen Wert, der für jeden Menschen das ganze Leben lang gültig ist, sondern da gibt es auch äh, unterschiedliche Entwicklungen, je nachdem, wann sich bei uns in unserer äh, in unserer Entwicklung verschiedene Situationen ereignet haben, Engpässe ereignet haben, Schicksalsschläge oder Glücksfälle ergeben haben oder Erfolgsgeschichten. Das kann uns alles auch in unseren Wertesystemen prägen. Doch mehr dazu jetzt gleich, wenn wir ins Eingemachte gehen. Zum Abschluss dieses Wertebegriffes möchte ich noch sagen, dass Werte natürlich nicht nur für Einzelpersonen existent sind und Bedeutung haben, sondern auch für Gruppen und Unternehmen und wenn wir über Unternehmen nachdenken, dann natürlich nicht nur über unser eigenes Unternehmen, sondern dahinter stehen Lieferanten und Kunden, Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und natürlich ist unser Unternehmen und alle anderen Unternehmen sind voll von anderen Menschen, die vielleicht oder die höchstwahrscheinlich andere Wertesysteme haben als wir. Im Idealfall passt das alles zusammen. Also in einer idealen Welt würden die Wertesysteme von Lieferanten, Mitarbeitern, dem Unternehmen und Kunden zusammenpassen und es gäbe keine Konflikte. Aber leider, beziehungsweise ist auch schön, denn es macht die Welt deutlich bunter und spannender, ist das nicht so. Die Wertewelt ist äußerst heterogen und das macht die Sache ja, in mancherlei Hinsicht spannend, aber in anderer Hinsicht auch äußerst anstrengend. Bleiben wir noch kurz beim unternehmerischen Beispiel und dann nehmen wir, nehmen wir die Marke Red Bull für den Vertrieb von Energy Drinks. Überleg dir mal ganz kurz, für welche Werte steht Red Bull in deiner Wahrnehmung. Mir fällt als allererstes Freiheit ein. Wenn man auf die Seite redbull.com geht, dann sieht man als erstes auch nicht Bilder von Produkten, also Energy Drinks in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, sondern man sieht Events, unterschiedliche Sportarten. Athleten, die diese Sportarten repräsentieren. Und das Ganze ist unter dem großen Begriff Lifestyle aufgezogen. Und erst in einer der Unterseiten sieht man dann die unterschiedlichen Produkte. Im Kern Energy Drinks mit dem Slogan belebt Geist und Körper. Unterschiedlichste Geschmacksrichtungen und eine zuckerfreie Variante. Was vielleicht jetzt nicht unbedingt zu diesem Image der Freiheit und des äh, individuellen Lifestyles passt, wäre ein Wert, der Nachhaltigkeit bedeutet. Natürlich kann zum individuellen Lifestyle und Nachhaltigkeit äh, teilweise gehören. Aber ich könnte mir zum Beispiel jetzt nicht vorstellen, dass Red Bull besonders erfolgreich ist, seiner Marke noch nachhaltige Produkte äh, hinzuzufügen oder eine Bio-Range oder sowas. Das passt irgendwie von den Werten her nicht zu den Kunden. Und es passt natürlich auch nicht zu den Mitarbeitern, die sich in diesem Unternehmen versammelt haben und die das Unternehmen so erfolgreich gemacht haben. Soweit ein kleines Praxisbeispiel aus der Unternehmenswelt. Jetzt gehen wir in die Welt der individuellen Werte und tauchen da ein bisschen weiter ein. Dabei möchte ich jetzt darauf zu sprechen kommen, welche Vorteile es für dich hat, wenn du dich mit Wertesystemen auseinandersetzt. Der erste und wichtigste Wert ist, du kannst zu einer gewissen Selbsterkenntnis gelangen. Mir selber ist es genauso gegangen, indem ich nämlich über einen Selbsttest herausgefunden habe, welches meine handlungsleitenden Werte sind, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, warum ich teilweise deutlich andere Meinungen und Handlungsweisen vertrete und verfolge als die meisten anderen Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager. Das ist mir da zum allerersten Mal ganz deutlich bewusst geworden und da gehe ich nachher auch noch etwas deutlicher drauf ein. Ein zweiter wichtiger Vorteil ist, dass du andere Menschen einschätzen und ihre Handlungen erkennen Und die Motive für ihre Handlungen besser erkennen kannst. Vielleicht ist es dir auch schon einmal passiert, dass jemand etwas getan oder entschieden hat, mit dem du nicht einverstanden bist. Und ganz oft hat das ja auf der einen Seite natürlich eventuell mit der Hierarchie und mit der Rolle dieser Person zu tun, aber ganz oft hängt es auch mit den Werten dieser Person zusammen. Das ist also eine sehr spannende Erkenntnis, wenn du das mal beobachtest. Und ich zeige dir nachher, wie du das relativ einfach äh, beobachten kannst. Und das Dritte ist, du kannst das aktiv nutzen. Und zwar kannst du deine Ansprache bezogen auf die Werte der einzelnen Personen anpassen. Also wenn du zum Beispiel weißt, dass eine Person von ihren Werten her sehr analytisch geprägt ist und äh, zum Beispiel auf eine strikte Einhaltung von Vorgaben, ähm, ja sagen wir mal besteht, dann weißt du, dass du dieser Person nicht mit Freiheit, Individualität und Kreativ kommen, äh, Kreativität kommen solltest, wenn du dein Ziel erreichen möchtest. Geht zum Beispiel für Verhandlungen. Oder Gehaltsgespräche oder für ein Kundenaudit, wenn man zum Beispiel weiß, welches Wertesystem der Auditor oder die Firma, die dahinter steht, vertritt, dann kannst du deine Kommunikation entsprechend darauf ausrichten. Und damit meine ich ausdrücklich nicht negative Manipulation, sondern ich meine, dass du deine wichtigen und richtigen Botschaften so verpackst, dass sie bei dem Gegenüber zu 100% ankommen. Wir schauen uns jetzt unterschiedliche Wertesysteme an. Ich habe drei unterschiedliche Modelle herausgesucht und zuallererst ist mir wichtig zu betonen, dass es bei dem Thema Werte weder gut noch schlecht gibt. Werte sind per se neutral. Es ist nur die Frage, wie passt das Ganze zu dir? Wie passen die Werte deines Umfeldes zu deinem Wertesystem und welche Handlungen leitest du daraus ab? Also letztendlich kannst du dann Handlungen, die aus deinen Werten resultieren, als negativ oder positiv betrachten, aber Werte an sich sind neutral. Das erste Wertemodell, über das ich mit dir sprechen möchte, ist das sogenannte Insights-Modell. Ich fange bewusst mit diesem Modell an. Es gibt noch viele weitere, über die wir heute nicht sprechen werden, aber ich fange bewusst mit diesem an, denn es ist aus meiner Sicht das äh, Simpelste, das mir bisher untergekommen ist. Dieses Modell wurde von der Firma Discovery entwickelt und es arbeitet im Grunde mit vier unterschiedlichen Farben, nämlich Blau Rot, Gelb und Grün. Diese Werte, äh, diese Farben werden uns nachher noch bei den anderen Wertesystemen begegnen. Äh, diese Modelle arbeiten nämlich mit ähnlichen Farbschemata. Und das ganz Spannende an diesem äh, vereinfachten Modell ist, finde ich, dass man jede dieser Farben positiv, äh, positiven und negativen Eigenschaften zuordnen kann. Und somit, finde ich, ist es ein ganz guter äh, Indikator dafür, wie unterschiedliche Menschen sich verhalten. Wie gesagt, man kann da nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Es gibt sicherlich auch Mischformen und das beschreiben zum Beispiel die beiden anderen Modelle, die, wir nachher noch, äh, die du nachher noch kennenlernen wirst, etwas genauer. Aber für eine erste Einschätzung, ohne dass man irgendwelche Tests äh, durchmachen muss, eignet sich das ganz gut. Beginnen wir mit dem blauen Sektor. Die äh, positiven Beschreibungen der Werte, die dort zu finden sind, wären vorsichtig, genau, besonnen, hinterfragend und korrekt. Also Werte zum Beispiel, die du Qualitätsmanagern zuschreiben könntest. Auf der eher negativeren Seite stehen hingegen gelangweilt, misstrauisch, kühl, kleinlich und unentschlossen. Na, erkennst du dich hier vielleicht wieder? Nicht? Dann lass uns doch gleich zum nächsten Quadranten gehen, nämlich rot. Auf der positiven Seite stehen wetteifernd, fordernd, entschlossen, zielbewusst, entscheidend. Und auf der negativen Seite aggressiv, beherrschend, antreibend, arrogant und aufbrausend. Auf zum gelben Sektor. Auf der positiven Seite stehen umgänglich, schwungvoll, gerade heraus, enthusiastisch, überzeugend. Und vielleicht ist es für dich keine Überraschung. Ich habe sehr hohe Anteile im gelben Sektor. Doch auch hier gibt es eine negative Seite in der ich mich natürlich selbst nicht wiederkenne, Zwinker, <lacht> aber du mich vielleicht schon. Und diese äh, fünf Beispiele hier wären erregbar, hektisch, leichtsinnig, taktlos und unüberlegt. Ja, also in den Werten oder in den Begriffen unüberlegt und hektisch sehe ich mich schon auch leichtsinnig. Ich probiere ganz gerne mal was aus, glaube ausreichend darüber nachgedacht zu haben. Aber schon kurz nach der Entscheidung stelle ich fest, dass ich vielleicht doch lieber noch etwas genauer hätte darüber nachdenken müssen. Auch eine gewisse Sprunghaftigkeit kann ich mein Eigen nennen. Doch es soll hier nicht nur um mich gehen. Und deswegen gehen wir jetzt zum vierten Quadranten. Und das ist grün. Auf der positiven Seite steht achtsam, aufmunternd, mitfühlend, geduldig und gelassen. Und auf der negativen Seite steht stur, nachtragend, leichtfertig, zurückgezogen und hartnäckig. Grafiken und Links zu all den Wertesystemen, über die wir heute sprechen, findest du natürlich in den Shownotes auf der Startseite im Suchfeld die Episoden Nummer 107 eingeben. Denn wenn du dir die anderen beiden Modelle angehört hast, dann wird es wahrscheinlich schon sehr viel an Input. Aber dieses äh, Insights-Modell von der Firma Discovery finde ich sehr gut für eine grobe Einschätzung, die man auch schon nach äh, einem Termin mit einer Person, die man vorher noch nicht gekannt hat, treffen kann, ähm, ohne dass man irgendwelche tiefgreifenden Tests äh, nutzen muss. Und was sagt dir dieses Modell? Es könnte dir zum Beispiel sagen, wenn zwei Personen in unterschiedlichen Farben unterwegs sind von ihren Werten her, dann kann das eine Begründung dafür sein, warum diese Personen vielleicht nicht besonders gut miteinander harmonieren oder Konflikte haben. Oder wenn du eine Person, einer Person begegnest, die du relativ schnell einem ja, roten Sektor zuordnen würdest, zum Beispiel einen äh, Vertriebler, der dir nur irgendwas andrehen möchte, auf wie um jeden Preis dich als Kunden gewinnen will, ähm, ja, dann kannst du zum Beispiel dieses Wertesystem in ihm erkennen und ja, das möglicherweise für dich schon so ein Stück weit abhaken und sagen, ja klar, typischer Verkäufer, der macht nur seinen Job, äh, das ist sein Wertesystem, der kann eigentlich gar nicht anders aus seiner Haut. Äh, und dann kannst du vielleicht... Etwas besser mit dieser Situation umgehen und empfindest sie nicht per se als störend, weil es eben deinem Wertesystem eventuell nicht entspricht. Das zweite Wertesystem, über das ich jetzt mit dir sprechen möchte, heißt 16 Personalities, also 16 Persönlichkeiten. Und das Spannende an diesem Wertesystem ist, im Kern greift es auch auf vier Farben zurück, nämlich... Die Analysten, die in diesem Bereich rot dargestellt sind, die Diplomaten, die grün dargestellt sind, die Wachen, die blau dargestellt sind und die Forscher, die gelb dargestellt sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns mal den gelben Sektor anschauen, dann waren da im Insights-Discovery-Modell so Werte wie Umgänglichkeit, schwungvoll, gerade heraus, enthusiastisch und überzeugend. Und bei dem 16-Personalities-Modell sind da die Forscher beheimatet. Passt irgendwie, oder? Also die nutzen ähnliche, äh, ähnliche Muster, wobei das 16-Personalities-Modell ja die vierfache Komplexität hat, indem es eben auch diese Randbereiche, in dem sich die unterschiedlichen Werte überschneiden, berücksichtigt. Und hier eine ganz kurze Info zu mir. Ich gehöre zu dem, äh, zu der Persönlichkeit der Exekutiven, die den Wachen zugeordnet werden. Und unter den Exekutiven steht hier als äh, Erklärung, das seien exzellente Verwalter unübertroffen darin, Dinge und Menschen zu organisieren. Auf der Seite 16personalities.com ist es super grafisch aufbereitet. Ähm, da gibt es auch jeweils prominente oder fiktive Persönlichkeiten, die man diesen Charakteren zuordnen kann. Und bei mir, also bei den Exekutiven, wäre das zum Beispiel Boromir vom Herrn der Ringe, Frank Sinatra und John D. Rockefeller. Dieses 16 Personalities Modell eignet sich wunderbar für, ein, äh, für eine Selbsteinschätzung. Also ich kann dich nur dazu ermuntern, mach mal diesen Persönlichkeitstest unter 16 Personalities.com/de für Deutschland. Ansonsten kannst du auch den englischen Test machen. Äh, und du kriegst eine relativ detaillierte Auswertung. Und der Test nimmt für sich in Anspruch, dass einige Menschen, die den gemacht haben, gesagt haben, es sei fast schon erschreckend, wie gut es auf sie zuträfe. Ja, probiere es aus. Der Test ist absolut kostenlos. Und wofür ich diesen Test verwendet habe, ist... Wenn du diese Episode hörst, dann hat am Wochenende zuvor das erste Modul des Online-Programms stattgefunden und ich arbeite dort mit sogenannten Erfolgsteams. Also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürften sich, wenn sie möchten, Erfolgspartner bis zu drei Stück heraussuchen und für dieses Heraussuchen haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort diesen Persönlichkeitstest gemacht. Wir haben die einzelnen Charaktere veröffentlicht und äh, es sollten sich jeweils gleiche Charaktere, denn dort kommt es am wenigsten zu Konflikten, die arbeiten am besten zusammen, äh, eben mit den gleichen Charakteren und wenn das nicht geht, zumindest mit den gleichen Farben zusammentun. Funktioniert wunderbar und äh, ja, lade dich wie gesagt dazu ein, mach diesen Test. Ich habe nichts mit dieser Firma zu tun, kriege auch kein Geld dafür, wenn du diesen Test machst, aber ich fand es ganz erhellend, was da für Informationen dabei herauskommen. Diese Methode eignet sich nicht wirklich gut äh, für das Assessment von anderen Menschen, denn du kannst ja nicht irgendwen, den du einschätzen möchtest, diesen ähm, Test schicken, vielleicht deinen Partner, deiner Partnerin, äh, aber du kannst ja nicht irgendwelchen Kollegen diesen Test schicken und sagen, ich möchte mal gerne ein bisschen mehr, über dich wissen, äh, komm, füll den doch mal bitte aus. Da empfehle ich dann lieber, schau dir die einzelnen Werte beim Insights-Modell an und schätze die Leute da ganz grob ein. Das dritte und letzte Wertemodell, das ich mit dir besprechen möchte, heißt Nine Levels of Value Systems, also 9 Levels gibt es dort und das unterschiedliche oder das Konzept unterscheidet sich hier zu den anderen darin, dass es zum einen neun Levels sind, wie der Name schon sagt und zum anderen sind diese Levels in zwei unterschiedliche Bereiche aufgeteilt und du darfst dir das vorstellen wie eine Wendeltreppe, wo es von unten nach oben also so eine Wendeltreppe eben gibt und äh, die ist in der Mitte geteilt. Links sind die wir bezogenen Werte und rechts sind die ich bezogenen Werte. Dieses System arbeitet auch mit verschiedenen Farben oder Gleich ein Beispiel jeweils dazu. Dieses Modell sagt, es gibt Entwicklungen, also Menschen entwickeln sich entlang dieser Stufen, sie können keinen Aufzug nehmen, also sie müssen in ihrer Entwicklung die Treppe benutzen, also Level hochsteigen oder Level runtersteigen, wobei Hochsteigen nicht besser ist als äh, runtersteigen. Ja, und man pendelt quasi immer so vom Ich zum Wir. Also jemand, der zum Beispiel in seiner Pubertät eher bei einem Ich-bezogenen Level steht, kommt irgendwann zum Ende der Pubertät auf die Idee, sich doch wieder eher einer Gruppe zu, zu ordnen, äh, Und der kommt dann eher in dieses Wir, in ein Wir-Level. Das ist so das ganz, ganz grobe Konzept dazu. Und im Business nutzt man von diesen neuen Levels sieben. Als ich mich zum ersten Mal mit diesem Konzept beschäftigt und ein entsprechendes Buch gelesen habe, kam ich zum ersten Mal auf diesen Unterschied in den Werten zwischen mir und vielen anderen Qualitätsmanagern. Während nämlich nach diesem Konzept äh, viele qualitätsbezogene Werte, Regeln und Qualität und Standard und Stabilität im blauen Sektor liegen, habe ich eben auch damals schon, als ich zum ersten Mal mich damit beschäftigt habe, habe ich viele gelbe Anteile gehabt. Natürlich auch ein bisschen Blau. Man muss immer sagen: Jeder Mensch ist eine Mischung aus verschiedenen Werten. Aber der handlungsleitende Sektor war bei mir eindeutig gelb. Und das war für mich dann so ein bisschen ein Konflikt auch zu äh, ja dem generellen Qualitätsverständnis, Qualitätsberatern und ja vielen anderen. Sichtweisen zum Thema Qualität oder auch die Aufmachung, was Qualität bedeutet. Also womit ich zum Beispiel gar nichts anfangen kann, ist, wenn jemand im ersten Satz sagt, du musst das machen, weil A, rechtliche Vorgabe oder B, Kundenvorgabe oder C, was, was auch immer mit Vorgaben. Also damit arbeite ich nicht gern, sondern für mich steht als erstes, welchen Wert hat das, was ich umsetzen soll. Ähm, denn auch hinter einer Vorgabe steht ein gewisser Wert und den versuche ich dann eben zu ergründen und somit auch anderen Menschen zu erklären. Damit du ein wenig besser verstehen kannst, was es mit diesen 9 oder besser gesagt 7 Levels für den Business-Kontext auf sich hat, nehmen wir als Beispiel den Straßenverkehr. Das erste Level, das hier von Bedeutung ist, ist das rote Level. Ein Mensch, der äh, das rote Level als handlungsleitendes Level und entsprechende Werte wie zum Beispiel Aggression äh, ja, verinnerlicht hat, der möchte im Straßenverkehr um jeden Preis gewinnen. Der fährt so schnell es sein Auto hergibt. Dabei ist es ihm relativ egal, was er für ein Auto fährt. Das ist vielleicht so der typische Raudi-Fahranfänger oder Fahranfängerin. Äh, möchte der Schnellste sein. Ist total gestresst, wenn irgendwie vor ihm ein LKW reinschert und äh, ihn total ausbremst. Fährt rücksichtslos. Und für ihn sind die anderen nur Hindernisse. Der nimmt die gar nicht als Individuen, als gleichrangige Verkehrsteilnehmer wahr. Also klar, ein ich-bezogener Level. Das nächste Level wäre blau. Im blauen Level beginnen die Menschen, Regeln zu entwickeln, bzw. sich relativ strikt an diese Regeln zu halten. Und im Straßenverkehr würde das bedeuten, dass sich solche Personen, die als handlungsleitendes Level blau haben, die halten sich sehr strikt an die Geschwindigkeitsbegrenzung, fahren im Zweifel sogar eher 5 oder 10 h zu wenig, weil eigentlich ist so schnell fahren, wie auf dem Schild steht, ja auch schon eine Überschreitung. Und ganz wichtig an diesem blauen Level ist, diese Menschen sind der Meinung, dass auch andere Menschen sich an die Regeln halten müssen. Also sie nehmen das nicht nur für sich selbst in Anspruch, sondern auch alle anderen müssen sich daran halten. Also ein klares Wir-bezogenes Level. Das nächste ist Orange. Wir sind hier wieder im Ich-bezogenen Level und... Äh, Orange beginnt, die Regeln zu interpretieren, und zwar zum eigenen Vorteil. In vollem Bewusstsein werden Konsequenzen auf sich genommen und man sagt zum Beispiel, ja, wenn ich 20 km/h zu schnell fahre, passiert mir noch nichts Gravierendes, die Temposünde kann ich mir finanziell gerade noch leisten und solange es keine Punkte gibt, ist es für mich in Ordnung. Orange hat eine gewisse Gelassenheit, wobei, wenn andere Menschen ihm oder ihr im Weg stehen, kann man sich darüber schon mal aufregen. Hier sind auch Dinge wichtig wie Prestige, also ein äh, Mensch, der ein Orange, der, im, der sich stark im Orange-Level bewegt, legt sehr viel Wert auf ein Auto, das prestigeträchtig ist, auf das, das dass es gepflegt ist und das es was macht. Eindruck gegenüber anderen Schinden. Das nächste Level ist wieder ein wirbezogenes und zwar Grün. Grün steht total auf Harmonie und Toleranz. Grün möchte keine Aufregung, regt sich also auch nicht über andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf, lässt im Zweifel anderen sogar eher den Vorzug, also gibt ihnen zum Beispiel die Vorfahrt, obwohl sie bei rechts vor links eigentlich die Vorfahrt hätten, möchte keine Konflikte im Straßenverkehr haben, zieht also im Zweifel lieber selbst den Kürzeren, bevor es zu irgendwelchen Reibereien kommt oder zu Stinkefingern oder sonstigen Dingen im Straßenverkehr. Stell dir mal vor, Vier Grüne treffen sich an einer nicht geregelten Kreuzung. Es bedeutet also, dass sich alle, wenn sie gleichzeitig zu der Kreuzung gekommen sind, sich per Handzeichen Zeichen einigen müssten, wer denn jetzt als erstes fährt. Für vier Menschen im grünen Level würde das bedeuten, dass überhaupt niemand fährt, denn Grün diskutiert gerne ohne Ergebnis. Man möchte ja niemanden vor den Kopf stoßen und deswegen fährt in letzter Konsequenz niemand. Das vorletzte Level ist wieder ein ich-bezogenes Level und zwar ist das Gelb. Das gelbe Level ist das erste Level, das erkennt, warum andere Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten und es auch tolerieren kann. Gelb hinterfragt sehr gerne. Also zum Beispiel, wenn ein gelber Verkehrsteilnehmer sieht, dass ein LKW vor ihm rauszieht, dann wird er vielleicht so Gedanken haben wie, äh, ja, der könnte ja eventuell Lebensmittel geladen haben und äh, es könnte zu Verzögerungen und Geldeinbußen kommen, wenn er sein Ziel nicht rechtzeitig erreicht. Ein gelber Verkehrsteilnehmer könnte sich zum Beispiel auch die Frage stellen, wenn ihn jemand mit überhöhter Geschwindigkeit überholt, würde sich gelb vielleicht sogar die Frage stellen, ob die Person eine schwangere Frau auf dem Rücksitz hat und schnell ins Krankenhaus muss. Gelb ist stark lustgetrieben und denkt sich gerne mal, ja, heute fahre ich mal nur 130 auf der Autobahn wegen der Spritersparnis, morgen habe ich es aber wieder eilig und fahre dann halt die 160. Also so eine richtige Prinzipientreue ist dabei Gelb nicht zu erkennen und ich muss auch hier sagen, da erkenne ich mich ganz gut wieder. Just heute hatte ich mir gedacht, gut, es ist Freitag hast eigentlich nichts mehr großartig vor. Die Sonne scheint zwar schön und es wäre schön, wenn man sie noch ein bisschen genießen könnte, aber heute fährst du mal nur 130. Mein Arbeitsweg äh, besteht aus 90% Autobahn und ja achte mal ein bisschen auf den Spritverbrauch. Das wird am Montag vielleicht ganz anders sein, wenn ich möglicherweise nicht rechtzeitig äh, aus dem Haus komme, weil ich mich noch ein wenig um die Katzen kümmere. Äh, dann kann es schon mal sein, dass ich dann doch wieder 160 fahre, weil äh, ich vielleicht einen Termin habe und pünktlich kommen möchte. Also man sieht da eine gewisse Sprunghaftigkeit auch bei mir. Und das letzte Level, das im Business-Kontext von Bedeutung ist, ist Türkis wieder ein wirbezogenes Level und Türkis sieht den Straßenverkehr gewissermaßen als System und lebenden Organismus. Dabei denkt Türkis nicht nur an Autos im Straßenverkehr, sondern auch an andere Transportmöglichkeiten und äh, hat einen starken Bezug zum Thema Nachhaltigkeit. Deswegen ist das Türkise-Level auch eines, das nicht aus Gründen der Kostenersparnis zum Beispiel auf die Bahn umsteigen würde, sondern aus Gründen der Nachhaltigkeit. Und äh, ja eben im Zweifel auch auf Komfort, den ihm das eigene Auto, also individuelles äh, und schnelleres Ankommen vielleicht bieten würde, äh, darauf verzichtet Türkis und aus Nachhaltigkeitsgründen wird die Bahn genommen. Ja, ich denke, diese plakativen und überzeichnenden Beispiele zeigen dir ganz gut, worauf es bei diesen unterschiedlichen Levels ankommt und warum die von Bedeutung sein könnten. Und warum es auch für dich von Bedeutung sein kann, deine eigenen handlungsleitenden Werte zu verstehen und andere Menschen zumindest ganz grob einschätzen zu können, was ihnen in ihrem vor allem beruflichen Handeln von Bedeutung ist. Ich habe gerade schon gesagt, mir hat das Selbsterkenntnis gebracht, mich mit dem Thema Werte zu beschäftigen. Aber es gibt natürlich noch weiteren Nutzen von Werteorientierung. Als erstes habe ich ganz am Anfang schon angesprochen. Du kannst eine gewisse Selbsterkenntnis daraus gewinnen und äh, diese Werte, die Erkenntnis deiner eigenen Werte auch aktiv dafür nutzen, zu verstehen, wie entwickelst du dich? Die zweite Anwendung über die ich schon gesprochen habe, ist das Finden der passenden Teams im Q-Enthusiast Online-Programm. Eine dritte Anwendung wäre die Teamentwicklung. Auch das habe ich schon aktiv betrieben. Wir haben das Nine Levels of Value Systems für unser Qualitätsteam genutzt. Haben uns also angeschaut für die drei Abteilungen QM, QS und Labor, welche unterschiedlichen handlungsleitenden Werte vorliegen. Wo liegen Unterschiede, die vielleicht zu Konflikten oder Kommunikationsprobleme führen und wo liegen die Gemeinsamkeiten? Wir waren zum Beispiel in der Lage, dass wir die Gemeinsamkeiten unterstreichen. Also wir haben sehr schnell gesehen, wo unsere Gemeinsamkeiten liegen und äh, herausgearbeitet, wie wir sie betonen und wie wir das Konfliktpotenzial durch unterschiedliche Werte minimieren beziehungsweise die unterschiedlichen Werte nutzen. Also jeder Wert, der sich von anderen Werten unterscheidet, ist wertvoll, also im wahrsten Sinne des Wortes wertvoll, weil dieser Wert und diese Person damit bringt Würze ins Team und äh, ja kann eine andere Art der Leistung und eine andere Art der Sicht ins Team bringen als alle anderen. Als nächstes nutze ich das Nine Levels of Value Systems für die Bewerbersuche. Also immer, wenn wir einen laut äh, Unterlagen ansprechenden Bewerber oder Bewerberin finden, dann gibt es erstmal ein Telefonat, in dem ich schon mal so ganz grob die Wertesysteme abklappere, so eine grobe Einschätzung von verschiedenen, durch verschiedene Fragestellungen äh, erhalte und dann wird der Nine-Levels-Fragebogen, der sehr ausführlich ist an diesen potenziellen Interessenten, also beiderseits Interessenten, wir sind interessiert und Bewerberin ist interessiert, äh, geschickt und dann sehen wir, ob das Ganze ins Team passt. Wir haben den Fragebogen auch für unser gesamtes Team, also für die Gruppe wie wünscht sich die, die Gruppe das Wertesystem und wie sind die individuellen Wertesysteme äh, aufgestellt und können somit jeden Bewerber damit gut vergleichen und je nach Rolle eben finden oder sehen, ob das passt oder nicht. Ich möchte ganz deutlich an dieser Stelle sagen, dass die Wertesysteme, egal welches Modell man nutzt, keine Entscheidungsgrundlage für eine Einstellung Ja oder Nein ist, sondern nur einen Indikator dafür geben soll. Zum einen kann die Person ins Team passen, verkörpert die Person die Werte, die wir im Team haben wollen und die Werte, die für die Rolle dieser Person entscheidend sind. Also nehmen wir an, es ist zwar nicht mein Bereich, nehmen wir einmal an, wir suchen einen Buchhalter oder eine Buchhalterin. Und die Person hat dann, egal welches dieser Wertesysteme man nimmt, äh, gelb als handlungsleitenden Level. Also eine sehr individualistisch geprägte Person, die gerne kreativ ist und sprunghaft und so. Das passt nicht zu der Rolle, oder zu meinem Rollenverständnis, einer Buchhalterin. Wäre also unpassend. Wir würden hier eher in das blaue Level tendieren. Also Personen, die es mögen, sich nach Regeln zu halten, die Checklisten ausfüllen, total klasse finden äh, und standardisierte Prozesse mit einer Begeisterung be betreiben und erfüllen, äh, wie sonst kein anderer kann. Und wenn sich das dann als passend herausgestellt hat, dann kann man diese Wertesysteme dafür verwenden, um zum Beispiel in einem echten Vorstellungsgespräch entsprechende Fragen zu stellen. Also dient als Orientierungshilfe und nicht zur Entscheidungsfindung. So, das war meine Abhandlung über drei unterschiedliche Wertemodelle. Im Kern funktionieren die ziemlich ähnlich, haben einen unterschiedlichen Komplexitätsgrad und eignen sich aus meiner Sicht für äh, auch unterschiedliche, sagen wir mal, äh, Problemstellungen, Zielgruppen äh, und Anwendungen. Während das Insights-Modell aus meiner Sicht auch für Leiden zu verwenden wäre und das 16 Personalities auch relativ anschaulich darstellt, äh, was man denn mit den einzelnen Ergebnissen äh, machen kann, äh, empfehle ich das Nine-Levels-Modell, abgesehen davon, dass man den Fragebogen nur käuflich erwerben kann, nur Menschen, die da wirklich eine äh, Ausbildung darin haben. Und ich bin zertifizierter Nine-Levels-Berater und ja, deswegen kann ich auch ohne weitere Anleitung dieses System bei uns im Unternehmen und für die Bewerbersuche anwenden. Was man nämlich gerade bei dem 9-Level-System äh, sehen muss, ist, dass sich die Persönlichkeit jedes Menschen aus allen neun levels zusammensetzt in unterschiedlichen Ausprägungen. Und äh, ja, die, diese, diese Balkendiagramme, die man da bei der Auswertung bekommt, äh, die beschreiben einen Menschen überhaupt nicht. Sie können nur als Indikator dienen und basierend auf dieser Auswertung würde man zum Beispiel, wenn man jetzt einen Coaching-Ansatz verfolgen würde, äh, würde man eben entsprechende Fragen stellen. Jedenfalls bin ich der Überzeugung, dass Werte und Digitalisierung das Fundament für die neue Wirtschaft und für modernes, zukunftsfähiges Qualitätsmanagement bilden. Nun lade ich dich nochmals zu dem Selbsttests unter 16 de Den Link gibt es auch in den Shownotes. Wenn du mehr über das Thema Werte erfahren möchtest und dich die Links, die ich in die Show Shownotes packe, nicht weiterbringen, dann können wir uns gerne explizit zu diesem Thema, egal ob bezogen auf deine Person oder dein Team, miteinander unterhalten. Schreib mir dann gerne eine E-Mail florian.frankel.q-enthusias.de Wie gesagt, ich bin zertifizierter Nein levels berater und kann eben auch Personen, Gruppen und Organisationen nicht nur beraten, sondern auch in Sachen Wertesysteme weiterentwickeln. So, ich hoffe, diese Episode zum Thema Werte hat dir gefallen und du hast jetzt einen etwas anderen Blickwinkel auf das ähm, Thema Werte, das manche Menschen als, ja sagen wir mal, esoterischen Kram so ein bisschen beiseite schieben. Gib mir allgemein, egal ob zu dieser Folge oder zum ganzen Podcast, gerne dein Feedback entweder über Apple Podcast, wenn du ein Apple Nutzer bist, oder auf der q enthusiast startseite ganz unten rechts kannst du mir so viele Sterne geben, wie du vertreten kannst. Ich möchte dich nur darum bitten, dass du mir eine kurze Beschreibung deiner Bewertung schreibst. So, damit wünsche ich dir noch eine angenehme restliche Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bleib enthusiastisch, liebe Grüße, dein Florian Frankl.